0: Tradition im Wandel, der Schützen-Podcast.
1: Mit Jonas Leineweber, ich begrüße euch herzlich. In dieser Ausgabe möchten wir euch über die neuesten Entwicklungen im Rahmen des Forschungsprojekts Tradition im Wandel informieren und euch ausführlich den Warsteiner Zukunftspreis vorstellen, für den sich ab sofort alle Schützenvereine in Deutschland bewerben können. Alles, was es damit auf sich hat und was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr in dieser Folge. Und
0: zu dieser begrüße ich
1: an meiner Seite Benjamin Peyer von der Warsteiner. Grüß dich, Benny.
0: Grüß dich, Jonas. Wie schön, dass wir wieder zusammen sind und heute auch wieder über wirklich tolle neue Projekte sprechen können. Ihr könnt also gespannt sein.
1: Ja, Benny, Anfang Juli ist sie gestartet, die Bewerbungsphase für den Warsteiner Zukunftspreis. Ähm, aber vielleicht fangen wir erstmal der Reihe nach an, denn es gibt nicht nur diesen neuen Engagement und Zukunftspreis, sondern auch weitere Neuigkeiten zu verkünden.
0: Ja, ganz genau, so ist es. Und an der Stelle ist natürlich zu nennen, dass die Warsteiner Brauerei, das Forschungsprojekt Tradition im Wandel, äh, das wir in Kooperation mit euch von der Uni Paderborn jetzt um, weit, ein, um weitere zwei Jahre bis 2024 verlängert haben. Und äh, was wir in dieser Zeit alles vorhaben, äh, könnte doch niemand besser erklären eigentlich äh, als du selbst, Jonas, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, den Zukunftspreis nehmen wir ja gleich etwas genauer unter die Lupe. Ähm, also erstmal grundsätzlich zur Ausrichtung der mittlerweile vierten äh, Projektphase, die bis Juni 2024 gehen wird. Ja, nachdem wir ja von 2016 bis 2017 eine erste Pilotstudie äh, angelegt äh, haben und von 2017 bis 2019 dann eine groß angelegte Umfrage äh, folgte, sowie von 2020 bis 2022 äh, jüngst die Praxisphase mit Vereinsworkshops äh, zur Entwicklung von Zukunftskonzepten durchgeführt wurde, haben wir nun eine Transferphase ausgerufen und möchten gleichzeitig an die ebenso 2020 begonnene Corona-Sonderstudie anknüpfen.
0: Da steckt wirklich jede Menge drin. Fangen wir vielleicht mit der Corona-Sonderstudie an, die ja auch in den letzten Jahren ja, ein sehr breites mediales Echo erfahren hat und immer wieder auch herangezogen wurde. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, genau. Also ähm, so ist es definitiv. Du hast es gesagt. Ähm, und wir haben auch in dem sehr intensiven Austausch, äh, kann man sagen, mit den Vereinen und Verbänden gemerkt, äh, dass die mittel- und langfristigen Folgen der Pandemie noch gar nicht ähm, ja, so konkret sind beziehungsweise noch gar nicht ermittelt werden konnten, sondern erst jetzt mit dem Feiern der ersten Schützenfeste in diesem Jahr und äh, darüber hinaus dann zutage treten werden. Und das hat uns dazu veranlasst, nicht nur diese erste Phase der Pandemie in den Blick zu nehmen, sondern jetzt weiterzumachen und die Daten, die wir bereits eben 2020 und 2021 erhoben haben, mit in eine längerfristige Betrachtung einfließen zu lassen. Und ja, mit der jetzt beginnenden Post-Corona-Studie, so haben wir sie mal genannt, wobei wir uns momentan, wir wissen es alle, sicherlich noch nicht im Nach-Corona-Zeitalter befinden, ja, mit der möchten wir eben untersuchen, welche Veränderungen die Vereine jetzt eigentlich mit den wiedereinsetzenden Schützenfesten und Erfahrungen von Veranstaltungen gemacht haben und eben auch danach fragen, welche Veränderungen gegebenenfalls ersichtlich werden und wie diese sich mittel- und langfristig entwickeln könnten.
0: Ja, und dass genau das gerade auch gefragt ist, haben wir ja bereits in unseren hat ja, digital durchgeführten Schützenworkshops und äh, der digital durchgeführten Schützenkonferenz gesehen, äh, an denen in der Spitze ja bis über 150 äh, Vereinsvertreter teilgenommen haben. Und ich denke, ja, es geht hier bei insbesondere um Erfahrungsaustausch und Erfahrungsdokumentation und letztendlich auch um eine Auswertung der gemachten Beobachtungen. und eben genau das wollen wir ja auch weiterhin leisten. Neben der Post-Corona-Studie, du hast es ja bereits angesprochen, wollen wir aber auch in eine Transferphase starten. Vielleicht kannst du die kurz umreißen. Ja, genau so ist es.
1: Und da knüpfen wir eigentlich genau an die vorigen Projektphasen an. Und ich denke, es ist die logische Schlussfolgerung, dass nach der Pilotstudie und der Ermittlung von Herausforderungen sowie der Praxisphase zur Entwicklung von Zukunftskonzepten jetzt eine Transferphase folgt wo es eben darum geht, dass aus Konzepten, Ideen und Projekten Wirklichkeit wird. Und äh, ja um das zu begleiten und ähm, ja, besonders kreative und innovative Ideen auch bei der Umsetzung zu unterstützen, hat die Wahlsteiner ja einen Zukunftspreis ausgelobt und Benny, was genau können wir uns denn darunter vorstellen?
0: Ich freue mich, dass ich dieses spannende äh, Konzept äh, ja, euch präsentieren darf. Der warsteiner, Zukunftspreis ist, wie der Name schon sagt, besonders an innovativen, kreativen, nachhaltigen und ja auch integrativen Konzepten, Ideen und Projekten innerhalb des Schützenwesens interessiert und möchte deren konkrete Umsetzung natürlich fördern. Wir haben insbesondere in den letzten zwei Jahren gesehen, dass das Schützenwesen einerseits stark von der Pandemie beeinträchtigt wurde, andererseits aber auch beispielsweise auf unseren Workshops und darüber hinaus so viele innovative und kreative Ideen entstanden sind, die wir unterstützen möchten. Denn eins hat uns Corona ja natürlich gezeigt, für viele Orte sind gerade die Angebote und Veranstaltungen der Schützenvereine von ja, sehr zentraler und elementarer Bedeutung und das die Vereine das auch zukünftig mit neuen Impulsen leisten können, wollen wir mit dem waschender zukunftspreis bewusst fokussieren und fördern. Ziel der Förderung äh, ist somit einerseits die Stärkung und Anerkennung des lokalen und regionalen Vereinsengagements, sowie gleichzeitig die Unterstützung zukunftsgerichteter Projekte und Ideen von Schützenvereinen.
1: Ja, ja
0: ich glaube, das, das kann, man, kann man so fast stehen lassen. Ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt.
1: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Ansatz. Ich meine, wir haben in unserem Ideenpool für kreative, interaktive und digitale ähm, Vereinsinitiativen und Schützenfestalternativen in Zeiten der Corona-Pandemie äh, ja schon sehr interessante Projekte dokumentiert und gesehen, äh, ja, wie viel Kreativität und auch Potenzial vorhanden ist. Ähm, ja, ich würde vorschlagen, wir werden etwas konkreter und gehen mal Schritt für Schritt so die wichtigsten Aspekte zum Wahlsteiner Zukunftspreis durch. Also Benni, zunächst einmal die Frage, was gibt es eigentlich zu gewinnen?
0: Ja, also insgesamt haben wir eine Fördersumme von 10.500 Euro ausgelobt, die sich dann wie folgt aufteilt. Der erste Platz äh, des Publikumsvotings, da kommen wir nachher noch zu, äh, erhält 5.000 Euro, der zweite 2.500 Euro und der dritte 1.500 Euro. Vielleicht wundert sich der eine oder andere, warum wir so einen grummen Betrag genommen haben und nicht genau auf 10.000 Euro. Das liegt daran, dass wir zusätzlich noch ein Projekt mit einem Jurypreis äh, ja prämieren möchten und einem Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro. Und der Jurypreis ist nicht weniger oder mehr wert äh, als der dritte Preis. Deshalb haben wir gesagt, okay, da gehen wir mit dem gleichen Betrag rein.
1: Du hast es gesagt, auf dem Modus des Publikumsvotings werden wir gleich natürlich auch etwas noch genauer eingehen. Aber zunächst die Frage, wer kann sich für den Preis überhaupt bewerben?
0: Ja, bewerben und teilnahmeberechtigt sind im Grunde alle Schützenvereine in Deutschland. Dabei spielt es auch keine Rolle, welcher Brauereikonfession man angehört. Es können sich also alle eingetragenen Schützenvereine in Deutschland für diesen Preis über die entsprechende Bewerbungsseite bewerben. Dort können die Teilnahmebedingungen und die AGB dann auch noch einmal im Detail nachgelesen werden. Aber auch volljährige Personen, unabhängig eines Vereins, können ihr Projekt mit Bezug zum Schützenwesen dabei einreichen. Ja, damit wäre das Wer
1: geklärt. Stellt sich die Frage nach dem Was. Also, welche Bereiche werden bei dem Zukunftspreis
0: besonders in den Blick genommen? Hierzu haben wir die verschiedenen Kategorien definiert, wobei dies, sagen wir mal, eher der Orientierung dienen soll. Also man kann Projekt, ein Projekt einreichen, äh, beispielsweise in den Kategorien Nachwuchs, Teilhabe, Integration oder offener Zugang, äh, aber auch im Bereich Kommunikation, Digitalisierung. Äh, darüber hinaus sind auch Projekte denkbar, die sich äh, mit den Themen Bildungsangebot, Aufarbeitung und Vermittlung der Vereinsgeschichte, aber auch Sanierung und Mod Modernisierung äh, bzw. Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit in der Schützenhalle oder in den Vereinsheim, äh, Vereinsheim kümmern. Äh, aber auch im Bereich des Schießsports äh, können wir uns hier Projekte vorstellen. Wie gesagt, das muss gar nicht so stark gesehen werden. Viele Projekte und Ideen sind vermutlich auch mehreren Kategorien gleichzeitig zuzuordnen, was auf jeden Fall auch möglich und auch ausdrücklich gewünscht ist. Äh, die Auflistung soll, wie gesagt, lediglich eine Orientierung und Hilfestellung dienen.
1: Jetzt stellt sich natürlich für den einen oder anderen Verein vielleicht die Frage, ob man sich auch mit Projekten bewerben kann, die bereits begonnen wurden.
0: Ja, grundsätzlich ist es möglich, sofern diese nicht vor 2022 gestartet wurden. Sprich, es können reine Ideen und Konzepte eingereicht werden, die erst zukünftig umgesetzt werden. Die Projekte können aber auch schon angefangen haben bzw. begonnen worden, worden sein. Aber wie gesagt, wenn nicht vor 2022 damit begonnen wurde, ist das möglich. Damit wollen wir schlicht und ergreifend den Zukunftscharakter des Preises betonen und in den Fokus stellen und weniger Projekte in den Blick nehmen, die vielleicht schon ein, zwei, fünf oder sogar zehn Jahre zurückliegen.
1: Ja, stellt sich die Frage, bis wann kann man sich bewerben?
0: Ja, die Bewerbungsphase äh, ist bereits gestartet und geht vom 1. Juli bis zum 14. August, also noch reichlich Zeit, um ein erstes äh, Konzept einzureichen. Äh, dieses kann dann digital unter www.warsteiner.de slash ware-gewinner slash competition slash warsteiner Zukunftspreis eingereicht werden. Ich weiß, das ist ziemlich sperrig, deshalb haben wir es auch äh, sicherlich noch mal irgendwo verlinkt, dass man sich es anschauen kann. Äh, vielleicht auch noch mal äh, äh, direkt im, im Podcast in, dem, in der Beschreibung. Äh, oder aber auch unter Tradition im Wandel bei der Uni Paderborn werdet ihr dazu Informationen finden. Genau, also einfach die Schlagworte
1: Tradition im Wandel über eure Suchmaschine äh, eingeben und dann kommt ihr schon auf die Seite der Uni und von dort werdet ihr dann auf die richtige Seite weitergeleitet. Also wir wissen jetzt, wer sich wann wie bewerben kann, aber wie geht es dann eigentlich nach der Bewerbungsphase, sprich nach dem 14. August weiter?
0: Ja, eigentlich ist es relativ einfach. Nach der Bewerbungsphase wird eine Jury über die Annahme der Bewerbung entscheiden. Dabei geht es mit Blick auf das anschließende Publikumsvoting natürlich darum, dass es schon ein seriöses Projekt mit innovativem Charakter sein soll, wenn ich also die Eingangstür der Schützenhalle grün streichen möchte, ist es äh, natürlich wahnsinnig kreativ, aber nicht wirklich innovativ. Äh, generell sollte für die Jury also ein kreativer, innovativer, nachhaltiger und oder modernisierender Charakter in den oben genannten Kategorien erkennbar sein.
1: Ja, okay, also ähm, angenommen... Ich als eingetragener Verein oder als juristische Person habe mich bis zum 14. August beworben. Meine Bewerbung wurde anschließend von der Jury angenommen. Was ist dann der nächste Schritt?
0: Ja, dann nimmt der Verein oder die Person mit äh, dem entsprechenden Projekt an dem Publikumsvoting äh, vom 1. bis 30. September 2022 teil. Und in der Zeit heißt es Stimmen sammeln, Stimmen sammeln, Stimmen sammeln. Genau, also Publikumsvoting, man kennt es in
1: verschiedenen Ausführungen, in verschiedenen Modi, ähm, aber wie genau sieht jetzt das Publikumsvoting des Wahrscheinlich Schützenpreises bzw. Zukunftspreises aus?
0: Ja, also hier haben wir uns äh, eine, einen besonderen Modus ausgedacht, der auch so ein bisschen die Spannung hochhalten soll, dass man äh, im Endeffekt auch ein bisschen mitfiebern kann, beziehungsweise auch vielleicht den ein oder anderen äh, ja, Schützenbruder, Schützenschwester äh, animieren kann, wer äh, ja, für den eigenen Verein auch, auch über einen größeren Zeitraum äh, zu stimmen. Also innerhalb des genannten Zeitraums vom 1. bis 30. September kann im Grunde jede Person jeweils einmal pro Kalenderwoche für ein Projekt abstimmen. Das heißt, jede Person darf innerhalb einer Kalenderwoche also nur einmal, aber mit dem Beginn einer neuen Kalenderwoche erneut abstimmen. Also insgesamt sind so fünf Stimmen pro Person möglich, einmal in KW 35, einmal in KW 36 und so weiter bis KW 39.
1: Ähm, machen wir es ähm, vielleicht mal in einem Beispiel konkret. Also das Publikumsvoting wird am 1. September freigeschaltet und äh, Max Mustermann äh, stimmt in der Kalenderwoche 35 erstmalig für ein Projekt ab. Ähm, für den Rest der Woche darf und kann er dann kein weiteres Mal abstimmen, richtig?
0: Ja, richtig, ganz genau. genau.
1: Und sobald die Kalenderwoche 36 begonnen hat, kann Max Mustermann dann innerhalb dieser Woche erneut einmal für ein Projekt abstimmen. Und das gleiche Prozedere gilt auch dann für die Kalenderwochen 37, 38 und 39. Jetzt würde mich noch interessieren, und abstimmen kann dann jede oder und jeder ganz unabhängig
0: einer Vereinszugehörigkeit, oder? Ja, ganz genau. Also jede und jeder darf abstimmen, er darf auch im genannten Zeitraum für unterschiedliche Projekte abstimmen, falls äh, ihm da tatsächlich zwischendrin was ein anderes Projekt vielleicht dann noch über den Weg gelaufen ist. Also eine Woche für den Schützenverein X und die nächste Woche für den Schützenverein Y. Ich gehe aber mal, äh, um ehrlich zu sein, davon aus, dass man seinen Favoriten relativ schnell irgendwie identifiziert hat und da seine Stimmen abgeben wird. Mhm. Ich denke, so wird es laufen.
1: Ja. Also was natürlich dann auch noch relevant ist für, für das Voting, werden die Zwischenstände dann eingezeigt oder kann man die sehen, also wer gerade führt oder wer gerade vielleicht hinten dran ist?
0: Ja, also natürlich werden wir das über unseren Newsletter, die Wahrsteiner Schützen News und äh, natürlich auch über unseren neuen Facebook-Auftritt Tradition im Wandel äh, einmal pro Woche tun äh, und hier über die aktuellen Zwischenstände des Publikums-Votings informieren. Also A, interessiert uns natürlich und ich glaube auch, dass äh, alle teilnehmenden Vereine ein großes Interesse daran haben. Hier sind natürlich insbesondere die, die Schützen auch gefragt, ihre eigenen Vereinsmitglieder für das Voting zu mobilisieren, äh, um die Spannung am Ende dann aber nochmal zu erhöhen haben wir uns überlegt, dass wir hier ja in den letzten oder in der letzten Abstimmungswoche in der KW 39 keine Zwischenstände mehr kommunizieren werden, äh, um wirklich bis zum Ende dann auch offen zu lassen, wer denn äh, dann die Preisträger sind.
1: Mhm. Ähm,
0: du hattest es schon erwähnt:
1: äh, Für den Gewinner wird es dann ähm, 5.000 Euro geben, für den zweitplatzierten 2.500 und für den drittplatzierten 1.500. Ähm, aber darüber hinaus äh, gibt es ja noch einen weiteren Preis, den Jurypreis, den du ja auch
0: schon genannt hattest. Genau, ich hatte es vorhin schon erwähnt. Äh, wir wollen neben den ersten drei Platzierungen auch noch einen unabhängigen Jurypreis äh, mit reinnehmen, der praktisch aber erst nach Abschluss des Publikumsvotings ermittelt wird. Äh, die Preisträger des Publikumsvotings sind dann praktisch von dem Jurypreis äh, ausgeschlossen, damit hier äh, niemand Doppelt gewinnt und wir noch in einem anderen Verein die Möglichkeit äh, auf das Preisgeld geben können.
1: Mhm. Stellt sich abschließend noch die Frage, ähm, wann die Preise denn eigentlich vergeben werden?
0: Ja, äh, das ist äh, super, dass wir in der Vergangenheit schon so tolle Konzepte äh, entwickelt haben, unter anderem natürlich unsere Schützenkonferenz die einen sehr, sehr schönen Rahmen dafür ab äh, bilden wird. Deshalb wird die Preisverleihung äh, dann auch genau auf der fünften Wahrsteiner Schützenkonferenz, die am 26. November bei uns in der Wahrsteiner Welt stattfinden wird, verliehen dann werden nicht nur praktisch weitere Ergebnisse des Forschungsprojekts vorgestellt, sondern es werden eben auch die Gewinnerprojekte vorgestellt und die Preise verliehen. Zu der Konferenz sind wieder alle Schützenvereine ganz herzlich eingeladen, nach zwei digitalen Alternativformaten dann hoffentlich auch wieder live und in Farbe bei uns in der Warsteiner Welt.
1: Genau, ja, sehr schön. Soviel erstmal zum Warsteiner Zukunftspreis. Ähm, aber natürlich könnt ihr alles auch noch einmal in Ruhe nachlesen, auch die jeweiligen Fristen und Termine. Äh, Benni, du hattest schon gesagt, am besten ähm, ja, über die entsprechenden Websites oder am einfachsten vielleicht über die Schlagwortsuche tradition im Wandel, über die Suchmaschine und dann werdet ihr schon ähm, genau auf die äh, richtige Seite geleitet.
0: Ja, ganz, ganz genau. Du sagst es, äh, einfach äh, über Google oder äh, welche Suchmaschine euch am besten gefällt, äh, die Schlagworte Tradition und Wandel und wahrscheinlich Zukunftspreis eingeben. Äh, aber natürlich werden wir auch alles über unsere wahrscheinlich Schützen News, äh, äh, ja, rausgeben, alle Infos dazu. Also gerne äh, abonnieren und auch in den äh, Vereinen und im Bekanntenkreis teilen. Äh, und hier werdet ihr alle Neuigkeiten zum Forschungsprojekt äh, natürlich finden, aber auch zum Zukunftspreis und werdet automatisch per E-Mail praktisch informiert und ganz neu, hatten wir eben auch gesagt, sind wir auch bei Facebook aktiv und werden auch hier das Thema Tradition im Wandel bespielen, das heißt auch bei Facebook einfach mal nach Tradition im Wandel schauen, ein Like lassen und auch hier in Zukunft mehr rund um das Thema finden. Wir finden das, ja, Newsletter auf der einen Seite charmant ist, aber vielleicht sehr, sehr viele, gerade von den äh, jüngeren Schützenbrüdern und Schützenschwestern äh, in den sozialen Medien mehr unterwegs sind und weniger mit, mit Newslettern anfangen können. Und äh, hier hoffen wir, dass wir natürlich den ein oder anderen äh, Jungschützen auch, auch finden, der äh, ja, sich positiv äh, mit dem Thema Zukunftspreis irgendwie abgeholt fühlt und vielleicht auch was für den eigenen Verein bewegen äh, möchte. Das ist die Möglichkeit. Hier findet ihr alle Infos dazu. Genau und
1: vielleicht also mit Blick auf das Publikumsvoting, wo man natürlich auch Stimmen generieren möchte, ist es vielleicht einfacher Vereinsmitgliedern oder Ortsbewohnern dann einfach ähm, ja, die Facebook-Seite sozusagen weiterzugeben als irgendwie ein E-Mail am Abortend oder sowas. Ne?
0: Ganz genau, im Endeffekt äh, ladet eure äh, äh, bekannten Freunde in die, in die Gruppe bzw. unsere Tradition im Wandel Facebook-Seite ein. Dort findet ihr äh, alle Informationen rund um das Forschungsprojekt, rund um den Zukunftspreis und natürlich kann man äh, hier auch seine, äh, ja, seinen Verein, seine Community mobilisieren, äh, um für den eigenen Verein, für das eigene Projekt abzustimmen. Ich glaube, da bietet Facebook eine ganz gute Möglichkeit äh, und ja, neben der nützlichen äh, Informationsbeschaffung rund um das Schützenwesen, äh, was wir auch äh, in der Vergangenheit über den Newsletter gemacht haben, kann man sich natürlich hier auch über den Zukunftspreis informieren. Also nutzt es gerne, wir freuen uns, lass gerne ein Like da und unterstützt uns bei unserem Vorhaben. Ich finde, Jonas hast hier wieder einen tollen Job gemacht. Und das Konzept, was wir jetzt entwickelt haben, ist, ist klasse. Das ist super.
1: Ja, Benni, ich würde sagen, du hast es eigentlich schon perfekt abgebunden. Das waren die Neuigkeiten zum Forschungsprojekt Tradition im Wandel. Und alle Infos zum Bausteiner Zukunftspreis. Und ja, wir sind natürlich jetzt sehr gespannt, welche Projekte sich bewerben und wer letztendlich endlich äh, das Rennen machen wird.
0: Ja, ganz genau. Und vielleicht abschließend auch von mir noch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt äh, rund um das Forschungsprojekt, rund um den Zukunftspreis, äh, meldet euch gerne bei mir unter bpaya äh, und ich werde natürlich versuchen, auf alles äh, ja, Rede und Antwort zu stehen und äh, helfe euch da gerne weiter. Und natürlich freuen wir uns auf die nächsten Wochen und äh, ihr werdet auf jeden Fall von uns hören, entweder über dieses Format, über unseren Newsletter oder aber auch über Facebook und unsere neue Website. Genau, perfekt.
1: Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, das war es von uns. Wir hören uns bei der nächsten Folge, ähm, wenn ihr mögt. Und bis dahin eine angenehme Zeit.
0: Tradition im Wandel, der Schützen-Podcast.